0: Recientemente un amigo me preguntó vía WhatsApp acerca de los pormenores del, del asunto cuando uno quiera presentar una demanda donde se esté solicitando la nulidad o la ineficacia del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad. En español es y okay, con qué se come cuando una persona estuvo afiliada al IS o estuvo afiliada por pensiones después fue se el que se creó. Dicha entidad a partir del 2012 Y luego apareció vinculada O decidió afiliarse a un fondo privado Llámese Porvenir, por venir, por fondos, protección Pero a medida que fue pasando el tiempo Se dio cuenta que le resulta mucho más favorable Estar en colpensiones con un fondo privado Entonces me preguntaba que qué debía contener esa demanda y yo le expliqué por encimita qué era lo que qué es lo que iba a contener esa demanda y que por lo general esas demandas son todas a favor del usuario. Son pocas las que se pierden. Es más, les digo algo, yo jamás todavía no he visto la primera sentencia absolutoria donde un tribunal o un juzgado diga no se acceden las pretensiones de nulidad de traslado y se absorbe a por fondo, se absorbe a se absuelve a escandia. A a por venir bueno a los fondos privados Y no se le ha traslado a colpensiones Hasta ahora no lo he visto Todas las que he visto son Con sentencias condenatorias Tanto en primera como en segunda Y también en casación ¿Ya? Pero bueno En este podcast quiero hablar acerca del tema Ah es más Antes de empezar a desarrollarlo En el mismo canal de podcast Que aparece publicado en Spotify En Spreaker Hay varios capítulos dedicados a la nulidad de traslado de régimen pensional. He creado una serie que no le he terminado, donde hablo acerca de los pormenores, acerca de las ventajas de mensajes que el sistema de reparto que el sistema individual y una serie como son como cuatro o cinco capítulos que no lo he terminado aún y este va a ser parte de esa serie pero lo hago aparte porque salió producto de una pregunta que me hizo un amigo vía WhatsApp. Entonces, para no hacerles el capítulo tan largo y decirles es que la SL 1452 del 2019 de la Corte Suprema de Justicia determinó lo siguiente pa, 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 que es bastante extenso de la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo que fue muy clara acerca de todas las cuestiones que deben cumplir y desde la primera etapa segunda etapa, tercera etapa de, la, de lo, del tema del consentimiento que debe cumplir o las obligaciones que deben cumplir los fondos privados. Entonces para hacer tan largo el este episodio, voy a hacer en forma clara, precisa y concisa lo que debe cumplir todos los fondos privados cuando se acercan a un, a un usuario que quiera hacer afiliar al fondo privado, llámese ColFondos Porvenir o Protección o Escandia. Entonces empecemos este capítulo que es el número 65 de este podcast llamado Academia Laboral desde su servidor Hugo Lanzarro Polo. Así que sean todos bienvenidos. El traslado del régimen pensional, es decir, el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de orden individual con solidaridad, es decir, a los fondos privados, porvenir, protección por fondo, escáner y todo lo que se vayan creando, debe estar precedido de toda la información relevante para que el usuario tome una decisión consensuada acerca de su situación pensional, ya sea que esté cerca de acceder al derecho pensional. Ya sea que le falten bastante tiempo. Tienen que darle toda la información relevante. Ya acerca de las ventajas, desventajas, beneficios, riesgos, pérdidas, características y todos los pormenores para que la persona diga, hombre, si me paso para el fondo privado o me o, decida, o me quedo en el, en el régimen que administra con pensiones porque me resulta mucho más favorable. Otra cosa, Kerner los fondos privados o los asesores de los fondos privados es que es necesario que los asesores de cada fondo privado le proporcionen al usuario una información suficiente, no solamente relevante, suficiente completa y clara sobre las reales implicaciones que conllevaría dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras, que es lo que la que es lo que en el 2014, pero, o el 2014, o en el con el o la, o la 1328, perdón, se estableció como el deber de buen consejo. ¿ya? Cuestiones que en la práctica obviamente los fondos privados no cumplen porque lo, lo, la idea de ellos es captar usuarios y captar las consultaciones. Entonces, eso del buen consejo que se, que se que estableció como una obligación en una, en una ley, por lo general, los, los asesores no lo cumplen, pero eso es una obligación que deben de cumplir todos los asesores. Todos. Información suficiente. Y eso que incluye los tiempos de permanencia en cada, en cada régimen. Con la ley 797 se establece un término mínimo de 5 años. Al quinto año usted se puede pasar a colpensiones o cambiarse si está en colfondos. Cambiarse a protección, o cambiarse a porvenir, o cambiarse a escandia, una vez cada cinco años, como lo establece la ley 797, cuando modificó el artículo 13 de la ley 100 de 1993, si la persona es beneficiaria aún, que hay un grupo reducido de personas, si perdía el régimen de transición pensional, ¿Cómo adquirir la pensión? Ojo, ojo, que en el fondo privado la regla general es que usted se puede pensionar a la edad que usted quiera. Eso no es una mentira, eso es una verdad. ¿Qué es lo que pasa con esta información que le dicen a la gente que usted se puede pensionar a la edad que usted quiera? Que omiten algo, y es que para usted pensionarse a la edad que usted quiera... Usted requiere, usted requiere tener un capital considerable en, en la cuenta individual del régimen de ahorro individual con solidaridad. Y eso, y eso es usted meterle plata, meterle plata a esa cuenta individual. Y no solamente es meterle plata con lo que su empleador le descuente todos los meses para el pago de las cotizaciones. ¿No? De su propio bolsillo Tiene que meterle también dinero a esa cuenta individual Solicitarle a los asesores de los fondos privados Que le hagan una proyección pensional Para que entonces le establezcan Cuánto dinero debe meterle a esa cuenta individual Mensualmente para que se pueda pensionar A la edad que usted quiere retirarse del sistema ¿Ya? Eso Porque si no lo hace si no lo hace, entonces ¿qué pasa? Que usted va a seguir afiliado en fondo privado pero ¿qué pasa? Que cuando usted cumpla la edad de 57 años las mujeres, 62 años los hombres le van a dar la garantía de pensión mínima que es que le van a reconocer algo que es un salario mínimo mensual que eso valga la redundancia no es una pensión como tal es un, una ayuda que le presta el Estado una ayuda que le da el Estado porque no alcanzó las 1150 semanas que sigue la ley. Ya, perdón, perdón, no alcanzó el tema del el ahorro, de cuánta plata ahorró en su cuenta individual. Entonces le exigen el cumplimiento de edad y de semanas, que entonces en, en ese caso serían 57 años mujeres, 62 años hombres y 1150 semanas para que entonces le den la garantía de pensión mínima que entonces le reconocerán en forma periódica con base al salario mínimo legal vigentes. vigente ya. indicarle eso a las personas no lo hacen. indicarle que si le faltan menos de 10 años no se puede trasladarse de régimen pensional es decir, si usted si usted es una mujer tiene máxima hasta los 46 años para trasladarse del Reich al régimen de prima media. Si usted es hombre, tiene hasta los 51 años. ¿Por qué no digo 52? Porque nadie dice con le faltan 10 años o menos. Entonces ya tiene 52, le faltan 10 años o menos. Entonces no. A los 51 años los hombres y a los 46 años las mujeres tienen como plazo máximo legalmente para trasladarse del régimen de rendimiento Todo eso... Debe indicarse a los asesores de los fondos para hacer una proyección pensional para saber qué régimen le conviene más. Y si, si usted decide quedarse en el RAIS, entonces cuánta plata debe, debe ingresarle a la cuenta individual. O como le decía una amiga hace poco en una llamada que me hizo acerca del tema. Yo le decía, este régimen no es que el, régimen, el RAIS sea malo en sí mismo, sino que por un lado... Este, hay falta de información Y por otro lado Es para gente que tenga Músculo financiero ¿ya? Porque por una persona que Depende del salario mínimo No le sirve estar en el rayo No le sirve Investor, Le sirve estar metido en compensación ¿ya? Porque aquí lo que es El sistema de capitalización Sistema de ahorro Usted ahorre Platica ahí Y eso incluye Es más en el régimen de rendimiento hay un artículo que habla sobre las cotizaciones voluntarias. Entonces, ¿qué pasa? Que como dice, cotizaciones voluntarias, la gente cree que esa vaina es que si quiere hacerlo o no quiere hacerlo, no, no pasa nada. No. Espérate amigo, si usted está afiliado al régimen de rendimiento, individual, está afiliado a procesión, a Colfondo, a Porvenir, a Escandia, para usted no es voluntario hacer estas cotizaciones, para usted son obligatorios. Porque la idea es pensionarse antes de la edad. Si usted quiere pensionarse a los 45 años o a los 50 años, su obligación es meterle plata a esa cuenta individual. Y siempre mi recomendación es, es que le metan el doble o el triple de lo que su empleador le descuenta mensualmente por aportes al sistema. Si el empleador le descuenta 300 mil pesos, usted métale 600 mil pesos a las... A la cuestión, o un millón de pesos. Métales. Para que vaya. O un poquito más. Un poquito más para que te pueda pensionar ante la edad. Porque si no, entonces te esperes. La edad. De las semanas. 1150 semanas. Entonces lo pensionan con base al salario mínimo. Esta información. Tienen que dársela Los. Los asesores de cada fondo privado. Otra cosa que hay que tener en cuenta. ...para el tema que... ...de traslado de, de, de régimen pensional... ...es que la figura de la ineficacia... ...es, es la consecuencia... ...que está prevista en el artículo B... ...del artículo 13 de la ley 100 de 1993... ...para aquellos casos en que el Fondo de Pensiones... ...omitió suministrar información que permitiera... ...la selección del régimen de forma libre y voluntaria acto indebido que es de esta que tiene como consecuencia no producir sus efectos propios. La ineficacia en el mismo artículo 13 dice que uno se puede trasladar de fondo pensional una vez cada cinco años. Y que con el que faltan menos de 10 años o menos no se puede trasladar, no se puede trasladar. Perdón. El mismo artículo dice que cuando se vulnera esta libertad de cogencia de régimen pensional, no produce ningún efecto entonces se debe declarar la ineficacia o la anulación del traslado de régimen pensional. Entonces, por lo general, uno reclama. Los fondos privados van a decir que no, por pensiones también le va a decir que no, porque ya se pasó hace muchos años por un fondo privado. Entonces, le toca demandar. Le toca demandar. Para que son jueces el que decida si se anula o no se anula su lado al régimen pensional. Otra cosa es que también el estatuto financiero que está en el decreto 663 de 1993, si no estoy mal, en su artículo 97 y siguientes, consagró que las administradoras debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas de unos principios que orientan la buena fe, por lo que se sanciona la falta de información relevante. Obrar conforme a los principios de la buena fe, eso es decir, a las personas si le conviene o no le conviene ¿qué? afiliarse a un fondo privado, si le conviene pasarse de régimen impresionado. Eso es actuar de buena fe. Ser una proyección pensional y decirle, señor, señora, usted no le... Usted, usted no... qué sin compresiones. Acá no le sirve. Eso es actuar de buena fe. Pero sabemos que en la práctica eso no sucede porque la idea central es captar afiliados para que lleguen más cotizaciones a ese régimen de ahorro individual. Ahora, de igual manera, hay que decir algo que... Un deber también de las administradoras de fondos de pensiones, brindar toda la información en todas las etapas de, del proceso de afiliación. Desde la antesala, o sea, desde que al asesor le llega a usted y le pregunta, mire, somos el trabajo en el raíz, perdón, trabajo en porvenir, en el en producción, en Candia. Hasta la determinación de las condiciones para el disfrute de la pensión pensional, que es la... Proyección pensional: de cuánto dinero usted debe ahorrar en la cuenta pensional, de cuánto debe aportar por cotizaciones voluntarias, de cuál es el tiempo límite de estar afiliado a, 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 cada, a cada fondo privado, cuál es el tiempo límite temporal para trasladarse de raíz a, a por pensiones. Toda esa cuestión es de ver desde ahí, desde que se acerca en usted hasta que usted llene el formulario ese formulario debe estar, debe estar precedido de toda la información relevante que le estoy diciendo y mucho más entonces deben de decirle eso a los asesores, esa información vuelvo y reitero, debe ser completa y comprensible y debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo que puede llevar incluso a, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica comprensible, si la persona es, no tiene mucho conocimiento, no es estudiado, deben de hacerlo lo más cuidadoso posible. Si le toca explicárselo con dibujitos, toca explicarle con dibujitos a la persona cada cosa, cada ventaja, cada desventaja, cada pierreco, cada beneficio. Todo con muñequito explicárselo. ¿ya? Descender al nivel de la persona y explicarla en su nivel intelectual. Para que logre entender si le conviene o no estar afiliado al regimiento residual con solidaridad. y otra cosa es que la carga de la prueba de es, corresponde a los fondos privados. Ya de que informaron al usuario en de forma detallada, clara y documentada. Esa carga recae sobre los fondos privados. Ojo, aquí los fondos privados se agarran mucho de que el artículo 167 del Código General del Proceso habla acerca de que la persona debe demostrar todo lo que está haciendo de la demanda. Y sí, sí, es cierto. Si usted demanda, usted tiene la obligación de probar cada cosa, pero también se está llamado carga dinámica de la prueba, que en este caso se traslada a los fondos privados. La obligación de demostrar todos los pormenores y toda la información acerca del tema. Es más, la Corte Suprema, en la sentencia SL 1452 y aún más atrás, en la SL 4426 del 2019, la Corte Suprema expuso los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente que se explica desde la premisa de que el afiliado presenta una afirmación indeterminada No recibir la información de colfondo, no recibir la información del porvenir No recibir la información de escándalo, no recibir la información de este bendito fondo privado Me dijeron esto, no lo cumplieron Me dijeron que me podía pensionar a la edad que yo quisiera En realidad ya me quedé pensionar a los 50 y ya voy por 60 y no, todavía no Digamos que no este que usted es una pensión mucho más alta y no, recibí no recibe no información sobre las ventajas de ventajas y todo, no me hicieron nada Entonces, de ahí. Te plantea toda la demanda: no, no recibe información, no me dieron esto, no me dieron otro. Entonces, qué pasa que le corresponde al fondo privado decir, espérese, usted no puede decir que no le informamos eso. Si sí le informamos eso, si sí cumplimos con ese, deber, con ese deber de información. ¿ya? la cuestión es que en la práctica resulta muy imposible demostrarla al juez que en realidad le suministraron toda la información. Porque como usted le demuestra al juez de que en 1996 un asesor de se acercó a un ciudadano a la piel le dijo, ¿sabe que a usted le conviene mejor pasarse de los fondos privados? Porque es una cosa, el is va a desaparecer. Y sabe una cosa, que todo el tiempo que usted ha elaborado nadie te va a ser responsable. Usted no quiere que esa pensión se le pierda, ¿verdad? Entonces, pásese, pásese para, para el fondo privado. ¿Cómo usted le demuestra al juez que usted, no le dio, que usted no le dio esa información? En 1995. Porque no va a haber nada, no va a haber ningún papel que acredite ese tipo de información. Entonces resulta muy complicado. ¿Cómo usted le va a demostrar al juez que si sí le brindó toda to la información que la pensaje de la mitad y si no hay nada? Porque se van a avanzar en el formulario de afiliación. Este formulario de afiliación lo que va a decir es el nombre de Pepito Pérez que nació en tal parte, se afilió tal día al fondo privado, que vive en tal parte, trabaja en tal parte, convive en tal parte, firma, huella y cédula. Y Ese formulario no te dice... Si le brindaron toda la información. ¿Okay? Resulta muy complicado. Resulta muy complicado. Demostrarle de al juez. Pues, que le brindaron toda la información. ¿Okay? Toda esa información es complicante. Por eso es muy difícil. Contar una sentencia absolutoria. En ese tipo de temas. Pues, entonces. ¿qué, ¿Qué tienen que hacer los, los fondos privados? Documentar cada cosa. Le dijeron los ventajas y desventajas documentarla. Aquí está el archivo donde se le ilustró al, a, al señor este de, o a la señora tal de que se le toda la información hasta que las ventajas y desventajas. Y ahora, digo documentarla y, la, y lo que estoy diciendo puede, puede tomarse así como un formulario donde dice ventajas y desventajas. Eh, o oh, Perdón, el tema como el consentimiento informado de, de na, en la responsabilidad médica que ponen el agente a firmar papá papá, pa, pa. yes. eso tampoco sirve. Entonces, toca, toca documentar todo, ya sea por medio de por medio audio, video, todo, para poder demostrar eso, que brindaron toda la toda la información relevante al usuario. Porque como entidad especializada tiene ese deber. Es muy complicado, es muy complicado y por eso le dije a mi amigo que todas las sentencias que había visto acerca del tema salen, salen, perdón, salen no, a favor no, de, del usuario y decretan la nulidad de traslado y le ordenan el traslado del de fondo privado al, a Colpensiones como tal y lo vuelven a, a activar como tal. ¿Ya? Eso. Eso es más que todo en el Eso es para es, resumiendo todo lo que deben de cumplir el tema. Ah, y otra cosa, antes que se me olvide, es algo en en los también los fondos privados se basan como mayor de defensa. Y es que, como en la 14, en la SL 1452 del 2019, la autora, de la Cecilia Dueña Quevedo estableció que todas las etapas del consentimiento informado en materia de seguridad social. Entonces se basan cada uno para decir no es y bueno parece parte tiene razón, pero no, tampoco sirve de mucho como un medio de defensa. qué hago referencia, eh, hago referencia uh -huh. a lo siguiente: y es que desde la fundación de los fondos privados tiene obligación de brindarle toda la información pormenorizada al usuario, ¿ya? así como otra obligación entonces, que se expidió la ley 1328 del 2009 y el decreto 2249 del 2010. Y otras obligaciones para el tema de la ley, la ley 748 del 2014, con el tema de la proyección pensional, la, la doble asesoría. Entonces, colocan en las demandas. En los fondos privados no me brindó la oportunidad de una doble asesoría. Pero, señora, a ver, usted se pasó en el 2004. En el 2004, este no era un requisito que estaba exigente en esa fecha. No me puede decir algo que no estaba vigente para la época de los datos. Tiene, parcialmente tiene razón ya porque es imposible de, de, de acreditar algo que no estaba obligatorio para esa época, pero si sí estaba vi, vigente, brindarle toda la información le brindó toda la información al usuario sí o no, si ¿Sí? demuéstrame no me demuestras nada entonces no le, no le no le brindas toda la información en tal caso como no le brindaste toda la información se anuncia este traslado y me lo mandas de vuelta para colpensiones con todo el rendimiento financiero con todas las situaciones y todo lo que hayas recibido por parte del usuario, me lo para colpensiones y tu colpensiones me lo activas como si nunca hubiese estado, como si nunca se hubiese pasado al fondo privado eso, como en resumidas cuentas, lo que debe pasar en el, en el asunto de la información acerca de, de la del régimen de traslado del régimen pensional. Esta es la cuestión. Uh -huh.